0: RCF
1: Nous avons découvert la semaine dernière combien les écrits des penseurs antiques tels qu'Aristote, Épicure, Épictète ou Sénèque peuvent nous rejoindre aujourd'hui dans nos réalités concrètes. Ces philosophes nous encouragent à cultiver et à soigner notre âme pour apaiser les tourments inutiles, délivrer nos passions, chasser nos appréhensions. Or, une des premières résistances opposées à ce travail sur soi est le manque de temps. Je n'ai pas le temps de me poser pour réfléchir à tout ça. La vie passe tellement vite, je suis débordée, j'y penserai plus tard quand j'en aurai le temps. Combien de fois avons-nous prononcé ces phrases confrontées au rythme effréné de nos existences Pris dans un tourbillon d'activités et d'engagement, nous finissons par adhérer à la croyance que la vie est courte et que nous ne pouvons pas en maîtriser la cadence. Est-ce si vrai La vie est-elle vraiment trop courte Les philosophes antiques, notamment Sénèque, peuvent-ils nous aider à revisiter notre rapport au temps Comment vivre notre relation au temps plus sereinement C'est pour échanger autour de ces questions que je vous reçois à nouveau Nicolas Macchio. Vous êtes avocat d'affaires, auteur et podcasteur. Dans votre ouvrage « Ils avaient tout compris le développement personnel selon les penseurs antiques » paru en 2021 aux éditions Hachette, vous offrez à vos lecteurs de redécouvrir les enseignements des philosophes antiques de manière très accessible. Vous consacrez un chapitre pour nous aider à nous réconcilier avec le temps qui passe et à en faire bon usage. Merci d'être avec nous dans Voyage intérieur.
0: Voyage intérieur. anne chanel
1: Nicolas Lizimachio, bonjour. Bonjour. Pourquoi avons-nous souvent la sensation de manquer de temps ou la peur de manquer de temps
0: Pour plein de raisons, mais s'il y en a une que je peux donner c'est qu'on perd énormément de temps.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: Eh bien, c'est cette idée qui, effectivement, euh, a été mise en avant par, par Sénèque, qui a développé toute sa théorie sur la gestion du temps à l'époque. Euh, il a inversé le paradigme. Comme vous le disiez très justement, tous les jours, on dit, oh mais non, j'ai pas le temps, la, la vie passe trop vite. Et en fait, il dit, nous n'avons pas reçu une vie brève, mais nous la rendons brève. Qu'est-ce que ça implique c'est que si on perdait moins notre temps, on se rendrait compte qu'on en a énormément et qu'on peut en faire beaucoup de choses.
1: Mais quels sont nos mangeurs de temps aujourd'hui
0: Ils peuvent être extrêmement variés. Si vous prenez le métro, que vous regardez les gens dans le métro et que vous leur regardez, ils sont tous sur leur téléphone. Et si vous regardez ce qu'ils font sur leur téléphone, vous avez déjà un élément de réponse. Ensuite, ça rejoint une thématique qu'on avait abordée la semaine dernière. Euh, on perd aussi du temps sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas se concentrer. Sur Comme lesquelles, quoi bah, Par exemple, quand vous allez passer du temps à angoisser sur quelque chose qui va venir, sur lequel vous n'avez pas véritablement le contrôle, bah, c'est du temps que vous perdez. Vous perdez du temps euh, euh, de plein de manières différentes. Quand quelqu'un organise sa vie et euh, choisit par exemple... Euh, une activité qui va nécessiter pour lui d'un temps de trajet qui est très important, est-ce qu'il ne devrait pas réfléchir à modifier son activité pour que son temps de trajet soit plus court En fait, on, on, on a conscience que le temps est extrêmement précieux, mais on le on, là aussi, dépense comme s'il ne valait rien. C'est-à-dire qu'on euh, ne va pas choisir ses activités, on ne va pas forcément choisir la gestion de, 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 de nos heures, de notre, de notre calendrier, de notre emploi du temps, avec cette véritable conscience que chaque heure est précieuse. Et d'ailleurs, je le dis souvent, emploi du temps, il y a le, le terme emploi qui vient d'employer. Mais alors, comment est-ce qu'on l'emploie, ce temps Et je dis très souvent, aujourd'hui, sur tous les smartphones, vous avez une fonction qui vous permet d'identifier précisément le temps que vous avez passé sur telle ou telle application, euh, sur telle ou telle interface. Moi, je demande en général aux gens qui se plaignent de ne pas avoir de temps, de me montrer leurs statistiques. Et là, quand je vois qu'au bout d'une semaine, ils ont passé effectivement 2, 3, 4, 5, 6 heures sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou sur tel ou tel jeu, je leur dis, ben, franchement, ces heures-là, vous ne pouviez pas les employer à faire autre chose Vous n'avez vraiment pas de temps Et... Alors bien évidemment, tout le monde n'est pas forcément dans cette situation-là, il ne faut pas être dogmatique encore une fois, mais la réalité c'est que si on est un petit peu plus discipliné, on se rend compte qu'on a beaucoup de temps.
1: Alors vous parlez de réalités très contemporaines, notamment des réseaux sociaux, etc. Et vous nous dites que l'un des penseurs antiques qui nous apporte beaucoup en matière de gestion, ou en tout cas de meilleur rapport au temps, c'est Sénèque. Les philosophes antiques avaient-ils déjà des problématiques de gestion du temps
0: bah, il faut croire que oui. Euh, quand on le lit, effectivement, euh, on, on s'aperçoit, comme les autres thématiques que j'ai abordées, que c'était des, des vrais sujets de préoccupation pour eux. Alors, bien, bien évidemment, leur vie était différente, mais il faut déjà avoir conscience d'une chose, c'est que l'espérance de vie à l'époque était, était beaucoup plus courte. Euh, donc, euh, ils avaient le challenge pour eux était encore presque plus fort, parce que quand ils disaient que la vie était trop courte, euh, c'était encore plus vrai à leur époque qu'aujourd'hui. L'espérance de vie... Pendant l'Empire romain, on devait être d'une de cinquantaine d'années. Et encore, qu'on n'était pas soldat, qu'on n'était pas paysan, qu'on n'était pas esclave. Euh, et qu'on vivait dans les villes, etc. Aujourd'hui, l'espérance de vie est plutôt euh, supérieure à, à 80 ans. Euh, et donc, forcément que le sujet du temps était prégnant pour eux à l'époque.
1: Dans votre livre, à un moment donné, vous expliquez que euh, la question du temps, c'est peut-être de le considérer non pas au regard de sa durée, euh, mais plutôt au regard de ce qu'il nous offre. Qu'est-ce que vous entendez par là
0: J'adore cette phrase qui dit « La vie, c'est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, c'est pas combien de temps elle dure, c'est comment elle est jouée. » Et, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de ça, je pense notamment à euh, la fameuse formule carpe diem, il faut profiter de chaque heure, etc. Mais, on peut avoir une approche pragmatique et qui colle à la réalité de nos vies. Euh, si je prends un exemple qui sera peut-être pas politiquement correct. Mais si je prends l'exemple de tout le débat autour de la retraite, on sait qu'en France, la retraite, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet politique, puis c'est un sujet aussi social. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire à la retraite Mais la retraite, ça peut être loin. La retraite, ça peut être incertain. Et puis surtout, euh, c'est fixer des projets, fixer une certaine idée de la vie future, alors qu'on peut aujourd'hui tout de suite, l'instant présent, le saisir et en faire quelque chose. La démarche, elle est là. L'approche, c'est celle-là. Vous
1: voulez dire par là ne pas attendre euh, toujours que ce soit plus tard, donc le moment de la retraite, pour réaliser ses projets, ses rêves.
0: Exactement. Exactement. Donc le faire dès aujourd'hui. Oui, parce que euh, déjà, on se rend compte très souvent. Moi, en tout cas, c'est ma façon de faire les choses. Si je devais faire la liste de tout ce que j'ai à faire et me dire est-ce que je vais avoir le temps de le faire il est probable que je ne les fasse pas, ou que j'en fasse très peu. Moi, j'ai une approche très personnelle qui consiste très souvent à me lancer, et une fois que je suis lancé, j'y vais, et comme par hasard, j'arrive à trouver le temps. Et je ne vous apprends rien, je pense que vous l'avez déjà entendu dans, dans, dans votre entourage, ou même ailleurs, euh, moins on est occupé, moins on est efficace. Plus on a de temps, entre guillemets, moins on fait de choses. Et à l'inverse, plus on est surchargé... Et paradoxalement, enfin, plus notre emploi du temps est chargé, plus on arrive à accomplir les choses. Oui, c'est
1: très paradoxal.
0: Et, mais il n'y a pas de mystère. Quand on est très occupé et très chargé, on optimise. On perd moins de temps. Quand on a beaucoup de temps devant nous, et ben on en perd énormément. La boucle est bouclée.
1: Je vous propose d'écouter un extrait du titre « Pas eu le temps », chanté par Patrick Bruel.
0: Voyage intérieur, anne Laure Drouard-Chanel.
1: Vous êtes toujours sur RCF et nous parlons avec Nicolas Lisimachio des enseignements de Sénèque sur le temps. Patrick Bruel chante Mais plus il passe et plus je l'aime, ce temps qui joue et qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance. Comment faire de ce temps une chance pour accomplir nos rêves, nos projets, aller dans le sens de ce qui est important pour nous
0: Alors, chacun peut avoir sa recette. Il y a beaucoup de matières disponibles pour nous aider à trouver des, des petits trucs et astuces. En ce qui me concerne, il euh, y a déjà euh, une approche qui est extrêmement importante, c'est celle de ne pas opposer la vie perso et la vie pro. Très souvent, on va se dire, bah « Non, je ne peux pas aller voir le spectacle de mon enfant, ou je ne peux pas faire ci, etc., ou je ne peux pas aller au sport parce que bah, je dois faire ça pour le travail, etc. » Alors, bien évidemment, tout dépend du travail que l'on fait et autres, mais l'idée, c'est... Vous allez fixer un rendez-vous dans votre emploi du temps, un rendez-vous professionnel ou un rendez-vous médical. Nous sommes d'accord qu'a priori, vous n'allez pas le rater, ce rendez-vous. Vous allez y aller. Vous ne vous sentez pas la liberté de pouvoir le rater. Il faut avoir la même démarche avec ses occupations perso. Vous avez une séance de sport. Vous la mettez dans votre emploi du temps. On vous propose quelque chose à cet horaire-là. Ben, vous ne pouvez pas vous être pris.
1: Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas, ça en général Ou voire même que ça peut générer de la culpabilité de le faire
0: Je l'ignore. Ah, très franchement, je ne sais pas. Je, je, je le sais d'autant moins que depuis tant d'années que je le fais, et c'est ce qui me permet souvent de me poser la question, comment je fais pour faire tout ce que je fais, euh, je ne vois, je vois pas comment ma vie pourrait être organisée autrement. Donc je vous avoue, je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas.
1: Peut-être que c'est un manque de bienveillance envers soi aussi, d'une certaine manière
0: Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une culpabilité Effectivement, comme vous dites, est-ce que... Euh, moi, je pense que c'est aussi tout simplement une histoire de, de réflexe. Vous savez, c'est comme je donne souvent cet exemple d'éthique de langage. On a souvent des étiquettes de langage, puis une fois que quelqu'un vous le dit, bah vous ne faites que l'entendre. Et c'est du coup très facile à corriger. Mais tant qu'on ne vous l'a pas dit, bah vous ne vous en rendez pas compte. Bah c'est la même chose.
1: Donc ça veut dire quelque part que c'est plutôt facile à mettre en place
0: ah, Je suis persuadé que c'est facile.
1: Et concrètement, alors comment est-ce qu'on fait Pour s'offrir cette discipline, si on peut dire, euh, qui vise à donner autant de poids à nos rendez-vous personnels qu'à nos rendez-vous professionnels ou médicaux, etc.
0: Bon, il faut se mettre dans l'état d'esprit. Euh, mais je vais me permettre de ne pas répondre à votre question et de compléter plutôt ma réponse à la précédente. Euh, parce que d'une certaine manière, euh, en donnant des exemples concrets de ce qu'on peut faire, euh, ça va, je pense, finalement donner des clés à nos auditeurs et, et y répondre. Il faut revoir son rapport au temps, notamment par rapport euh, à l'approche quantitative. Très souvent, quand on veut faire des choses pour soi, on se dit qu'on a besoin de temps pour les faire. Vous voulez faire une séance de sport ben, Il me faut une heure et demie. Il faut que j'y aille, il faut que je fasse ma séance de sport, il faut que je revienne, il faut que je prenne ma douche. Bon. Vous voulez lire ben, Vous vous imaginez, encore une fois, dans votre salon, tranquille, les enfants couchés, etc. Et c'est là où il y a l'erreur. Parce qu'en fait, ce temps-là, aujourd'hui, avec les vies que nous menons, euh, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, d'avoir ces créneaux-là. Mais c'est là où vous rentre euh, le concept que j'adore des habitudes atomiques euh, de James Clear euh, qui consiste à dire et c'est d'une sagesse et d'une intelligence je trouve absolument hallucinante on peut se contenter de lire une demi-page de lire une page ou deux on n'est pas obligé de lire quatre chapitres pour se dire tiens j'ai lu non euh, typiquement en ce qui me concerne je lis au moins trois livres en même temps toujours et chaque jour euh, je lis Parfois, une demi-page, une page, je n'ai pas forcément une heure devant moi pour lire. Pareil pour le sport. Euh, vous vous brossez les dents, vous êtes dans votre salle de bain, vous pouvez faire toute une série d'exercices chaque jour, même si vous les faites pendant 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes. La réalité, c'est que si vous les multipliez par 365 jours, ces exercices-là, ça va représenter une quantité d'exercices physiques bien supérieure à ce que vous pouviez imaginer pouvoir faire.
1: Donc c'est ça les habitudes atomiques, c'est-à-dire voilà. Des petites choses, Chaque mais jour. très répétées.
0: Exactement. Et enfin, il y a une dernière clé qui est peut-être un peu plus compliquée à mettre en œuvre. C'est le concept euh, américain du Miracle Morning. C'est d'arriver à se lever euh, avant d'avoir à commencer sa journée. On se lève une demi-heure, un quart d'heure, une heure plus tôt. Et ce moment-là qu'on s'offre, il n'est qu'à soi pour lire. Pour écrire son journal, pour faire de la méditation, pour prier, euh, ou pour faire de la gymnastique, ou pour faire du sport. Il y a des plages horaires où on est libre. Il faut juste aller les chercher.
1: Mais alors, excusez-moi, mais en vous entendant, euh, le fait d'optimiser son temps, le fait de, de, de mettre en place des habitudes atomiques, donc de, de penser à toutes ces petites choses qu'on peut faire au fur et à mesure, voire même le fait de se lever plus tôt, mais est-ce qu'on ne va pas finir par s'épuiser Et en faire trop, justement
0: Alors C'est un risque. Et il faut être honnête, il faut être sincère. Euh, je suis, je suis pas en train de livrer euh, une recette magique euh, sans inconvénient, euh, sans difficulté. Euh, quand j'ai commencé à, à, à pratiquer le Miracle Morning, je vais vous faire rire. Ma principale difficulté, c'était de ne pas réveiller mon épouse en me levant. <rire> c'est idiot, mais euh, vous avez un parquet qui grince, euh, quand vous vous levez à 5h30, je veux dire vous passez un sale quart d'heure si vous réveillez votre conjoint. Bon, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas simple. Et on n'y arrive pas toujours, on n'y arrive pas forcément. Et c'est vrai aussi, Seneca a dit, quand on est partout, on est nulle part. Et il peut y avoir, comme dans toute chose, le risque de l'excès. Et c'est là où il faut doser. Il faut trouver son, son bon équilibre. Et pour moi, je trouve que le repère, c'est qu'il ne faut pas faire les choses pour, pour les faire. Il ne faut pas les faire, encore une fois, pour le regard des autres. Il ne faut pas les faire pour pouvoir montrer une photo de soi à 5h30 sur Instagram, regardez, je suis en train de faire un jog. Il faut s'arrêter et se dire... Est-ce que ça me fait du bien hum. Est-ce que euh, je me sens, le soir, quand je me couche, euh, content de ma journée Et finalement, presque, au risque de vous faire un peu flipper, vous dire, bah, demain matin, si je ne me réveille pas, ce n'est pas grave.
1: Quelle part donnez-vous à l'oisiveté et au fait de ne rien faire
0: L'oisiveté, la procrastination, c'est là, on ne peut pas le faire disparaître. Je pense que c'est dans la nature humaine. Et pourquoi c'est dans la nature humaine Parce que c'est aussi un mécanisme un peu de survie et d'équilibre.
1: Vous, vous mettez l'oisiveté et la procrastination euh, au même niveau enfin, vous, Comment vous les distinguez
0: bon, Je ne les distingue pas vraiment. Pour le coup, là, on est sur de la finesse étymologique, mais on, on va dire qu'on vise, vous et moi, euh, le fait de ne rien faire. C'est important de ne rien faire aussi. Et, et, sauf que je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de planifier des moments où on ne fait rien. Euh, ils se présentent suffisamment souvent. Euh, C'est juste que aujourd'hui, le problème, ce n'est pas l'oisiveté et le fait de ne rien faire c'est d'être capable de rien faire. Et là encore, quand je reprends l'exemple du téléphone, euh, par exemple, euh, j'attends un rendez-vous, vous attendez un rendez-vous, est-ce que, effectivement, vous allez l'attendre sur un banc en regardant les gens qui passent, ou en regardant autour de vous, et en vous laissant euh, divaguer Bah non. Vous allez être sur votre téléphone. Donc je retourne votre question, en fait. Le problème, c'est pas l'oisiveté. C'est être capable, de temps en temps, d'être, euh, voilà, sans rien faire, sans activité, sans rien.
1: Ça, ça nous amène à cette question de la déconnexion. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, bah, voilà, les, les écrans sont très présents dans nos vies. Euh, Est-ce que cette déconnexion, pour éviter ce mangeur de temps, euh, est vitale pour mieux vivre son rapport Alors, au temps
0: Je quitte à être un peu provocataire, encore une fois, je vais aller plus loin. C'est une cause de santé nationale, la déconnexion. Et pas que pour nos enfants, pour tout le monde. Euh, je ne vais pas dérouler euh, toutes les études, etc., qui montrent euh, l'impact que ça a, sur, bien évidemment, sur nous, sur notre fatigue, sur, euh, sur tout ça. Euh, pour l'efficacité au travail, euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai deux plages de déconnexion chaque jour, euh, de 90 minutes chacune, une le matin, une l'après-midi, notamment parce que j'exerce un métier qui requiert parfois que je me plonge dans un dossier, que je, je sois concentré sur ce que je fais et je ne peux pas à voir, si on fait l'addition, les coups de fil, les emails, les SMS, les WhatsApp, les notifications sur les réseaux sociaux. Là encore, regardez votre téléphone et les statistiques de notifications. Si vous êtes impacté par ces notifications et vous y associez une demi-seconde à chaque fois, vous faites le cumul. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas étonnant à la fin de la journée que vous ayez mal à la tête ou que vous n'ayez pas accompli tout ce que vous deviez accomplir. Donc et la ça déconnexion, nous déconcentre. Et ça nous déconcentre, bien évidemment, parce que votre cerveau il repart dans une autre direction. Donc il faut le faire revenir. Donc ça demande de l'énergie. Et puis même euh, au sein de la famille, dans les rapports familiaux, je ne parle même pas des rapports sociaux, aller au restaurant, enfin, euh, ça doit être un enjeu. Ça doit être une, il doit y avoir une prise de conscience par rapport à ça. Euh, les réseaux sociaux, le téléphone, tout ça, c'est des aspects de modernité qu'il faut accueillir et qui ont changé nos vies pour énormément de choses positives. Encore une fois, il ne faut pas être dogmatique, mais c'est comme tout. Il faut le doser et euh, il faut savoir s'arrêter et couper.
1: Ben justement, on va faire une petite pause en écoutant la guitare de Jeff Hall et en écoutant son morceau « Found ».
0: Voyage intérieur, RCF.
1: Nous parlons avec Nicolas-Lizé de la manière de mieux vivre son rapport au temps, notamment grâce aux écrits de Sénèque. Et juste avant la pause, vous nous donniez des pistes de réflexion et d'action pour, pour justement mieux employer notre temps. Et vous parliez de discipline qu'on peut se proposer pour agender sa vie personnelle et professionnelle. Est-ce toujours possible de tenir cette discipline et n'est-ce pas parfois un peu enfermant, euh, nous nous laissons peut-être pas l'opportunité d'accueillir l'imprévu.
0: Oui, c'est un risque, euh, et à chacun de trouver son équilibre. Euh, encore une fois, il ne faut pas espérer euh, des solutions toutes faites sur mesure euh, et des solutions miracles. Euh, il appartient. On a tous euh, des vies très différentes. On a tous des contextes de vie très différents. On a tous des, des challenges, des obligations qui sont très différentes. Donc, il faut être très humble. Euh, par rapport au, euh, à la manière dont on peut expliquer que euh, telle solution est adaptée. Euh, on doit, à l'image un petit peu de ce que j'ai fait avec ce livre, euh, faire sa propre sauce, faire son propre mix de ce qui nous convient. Euh, et, euh, mais euh, pour en revenir à cette fameuse thématique, le tout c'est que chacun euh, prenne une forme de contrôle et soit à l'initiative et, et soit proactif par rapport à ça. C'est juste et conscience que, ben voilà, il faut mettre en place certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que derrière, on, il faut refuser, comme vous dites, l'imprévu, euh, la spontanéité, euh, surtout, pas, surtout mmh. pas.
1: Et puis, c'est sans doute aussi une question de personnalité. On n'a pas tous euh, la même manière de, de, de vivre nos journées. Et peut-être même que certains auditeurs qui nous écoutent se disent Oh là là, mais moi, je suis tellement désorganisé que je, je ne sais pas gérer mon temps. Euh, comment faire avec euh, bah, ce qu'on est
0: question très philosophique ça implique deux choses une réalité à laquelle je crois c'est qu'effectivement nous ne sommes pas tous égaux quitte à déplaire c'est peut-être pas politiquement correct encore une fois mais on est inégaux, on n'a pas tous les mêmes qualités on n'a pas tous les mêmes forces on n'a pas tous les mêmes faiblesses et effectivement il y a des choses que certaines personnes vont pouvoir faire et que d'autres ne pourront pas même si elles en ont envie bon c'est comme ça donc après chacun doit faire avec ce qui, le jeu de cartes qui lui a été donné euh, ensuite, euh, je, suis... je ne crois pas trop à cette idée qu'on est enfermé dans une personnalité euh, et qu'il y a des choses qui sont inscrites dans le marbre et qu'on ne peut pas faire bouger. Je suis trop désorganisé, j'y arriverai pas, j'y crois pas trop, Voilà, pour être très sincère avec vous. Mmh. Si on veut, on peut y aller.
1: C'est bien, ça nous encourage à l'action. Euh, alors justement, vous dites si on veut, on peut y aller. Euh, ça m'amène à, à vous parler de la fameuse procrastination que vous avez rapidement évoquée avant la pause. Alors la procrastination, hein, qui est cette faculté, je dirais, à remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Comment est-ce que la philosophie ou euh, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos auditeurs pour peut-être se libérer de cette procrastination
0: Alors, euh, il faut qu'on s'entende sur la définition. Procrastiner pour moi, c'est effectivement. Vous avez, ça concerne surtout le, la vie au travail. Enfin, en tout cas, c'est là où c'est le plus préoccupant, enfin où ça peut avoir le plus d'incidence euh, néfaste. Et euh, ça consiste, euh, j'ai pas envie de bosser. Euh, et puis, bon, on reste quand même à sa table de travail parce qu'on culpabilise ou qu'on a un chef qui nous surveille. Et puis, en fait, on regarde des vidéos sur YouTube ou on surfe sur Internet et on fait pas ce qu'on a à faire.
1: <rire> ça peut être aussi dans la vie perso avec des démarches administratives qu'on remet ou. Qu
0: c'est vrai, tout à fait. Euh, là, j'ai pas de solution miracle, si ce n'est que parfois, il faut savoir embrasser la procrastination et se dire comment je peux la transformer en quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que, de toute façon, si vous n'avez pas envie de travailler, si vous n'êtes pas motivé, ça va être extrêmement compliqué de toute façon de vous y mettre ou en tout cas, si vous vous y mettez, d'être productif, de faire quelque chose de qualité. Donc, vous n'avez pas envie de bosser, vous n'avez pas envie de taper sur votre clavier bah Vous mettez vos écouteurs, vous écoutez un podcast. Vous êtes passif, mais vous écoutez quelque chose qui va peut-être vous apprendre des choses, qui va vous éveiller. Ou alors, bah, vous lisez. En fait, c'est une histoire de dévier le, le sujet de l'action. Euh, C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire quelque chose, ça ne veut pas dire que vous devez basculer dans l'inaction totale. Acceptez cette idée de procrastination, mais employer ce, 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 ce moment à faire autre chose. Très souvent, on ne procrastine pas de manière absolue. On n'a pas envie de devenir un légume. C'est juste que la, la tâche qu'on est, qu est en train de faire, qu'on doit faire, on n'a pas envie de la faire. Le problème, c'est que comme on a un, une culpabilité, ben on s'immobilise et on ne fait rien du tout. Et on est totalement passif à faire quelque chose qui, en général, quand on termine la session de surf sur YouTube, on se sent misérable. Et ben, ce que je propose, c'est uniquement de faire autre chose qui fait que, encore une fois, on ne perd pas totalement son temps.
1: Mais encore faut-il avoir conscience qu'on est en train de procrastiner parfois. C'est même pas conscient.
0: Franchement, mmh. je suis pas, je suis pas très d'accord ouais. avec vous. Non, franchement.
1: En général, on le sait.
0: Oui, en général, on le sait. Si on, si on se regarde et qu'on est un peu honnête avec soi-même, mmh. on sait qu'on procrastine. Ouais.
1: Mmh. Euh, vous parlez dans votre livre de l'étau temporel. Qu'est-ce que c'est
0: Oui, l'étau temporel, c'est le passé qui vous retient avec les regrets. L'avenir qui vous terrorise avec les angoisses.
1: Et le présent dans tout ça
0: Eh bien justement, le présent. Euh, C'est là où le présent euh, retrouve euh, son importance. Euh, euh, certains diront que le présent est le seul temps qui vaut quelque chose, qui est le seul temps qui compte et qui est le seul temps sur lequel il faut qu'on se penche. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Par rapport à tout ce qu'on a évoqué, l'étau temporel renvoie aux deux idées suivantes. Parfois, on ne va pas décider de faire certaines choses parce qu'on considère que c'est trop tard, qu'on aurait dû les faire avant, ce qui est une erreur. Et il n'est jamais trop tard. Et D'ailleurs, c'est Cicéron qui le disait, je crois, je ne vais pas me tromper sur la référence, euh, que, en ce que qui concerne la philosophie, par exemple, il n'est jamais trop tard.
1: Donc, il est toujours temps, voilà. notamment de philosopher.
0: Et l'étau temporel, il y a aussi l'approche du futur, qui nous angoisse, ou alors qui nous fait, c'est ce que j'écris dans le livre, une promesse qui ne lui appartient pas de faire, qui est celle de dire, ben tu pourras faire ça plus tard. Tu feras ça à la retraite, à la fameuse retraite dont on parlait. Tu feras ça à 50 ans, tu feras ça quand tu auras le temps. C'est le meilleur moyen de jamais le faire.
1: Mmh. Alors qu'est-ce qui peut nous aider à nous mettre en mouvement
0: ben, Peut-être revoir son rapport à la mort c'est pour ça que j'ai une approche très antique de la mort en ce qu'elle a une utilité, une vertu, c'est que justement c'est un... On a mis aujourd'hui un peu un voile pudique sur la mort. Euh, c'est devenu presque tabou. Il suffit encore une fois de regarder comment on a vécu le Covid euh, avec ses décomptes. La mort a toujours été là, sera toujours là, toujours été présente euh, et les penseurs antiques l'abordaient d'une manière aussi positive. Ça nous rappelle notre finalité, alors bien évidemment les modulaux, les croyants hein, euh, je, je tiens quand même à, à faire cette, cette précision mais en tout cas sur notre vie terrestre pour ceux qui croient euh, ça nous rappelle notre finalité, ça nous rappelle notre fragilité aujourd'hui on est nombreux à se penser immortel ou invincible et du coup ça peut justement vous donner l'élan pour faire cette chose que vous repoussez systématiquement et la faire maintenant
1: un grand merci, Nicolas Lizimacchio, pour tout ce que vous nous avez partagé sur les penseurs antiques. Je rappelle que vous êtes avocat d'affaires, vous êtes auteur et podcasteur. Votre podcast s'appelle Fortitude. Il parle de force morale, d'adversité d'entraves brisées à travers le témoignage de personnes remarquables et qui partagent toutes des parcours pleins de courage, de discipline personnelle et de limites dépassées. Merci également à Pascal Gauthier pour la réalisation de cette émission.